0: СПОРТ без преград. Константин Бенимович БОРОТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ На страницах журнала «Диалог» очень часто появляются активные и разносторонние люди. И именно с таким человеком я хочу познакомить читателей в этом материале. У микрофона член Симферопольской местной организации, спортсмен Олег Иванович Иванов.
1: Родился в 1940 году в Мазанка. Это Зуйский район был, Симферопольский район, по-разному. Там у нас вся наша родня. Родня наша из тех 12 человек, которым Екатерина II основала там поселение такое. Вот это наша семья оттуда вся, и деды, и бабушки. Вот там я и родился. Детство прошло военное, конечно, голодное, холодное. Жили мы тогда уже в Симферополе. В Симферополь немного бомбили, но как раз так получалось, что тот район, где мы жили, бомбили чаще. И нас с мамой присыпало. Вот после этого присыпания потолок на нас упал, там все. Я очень долго болел, кричал. Меня даже к бабкам возили показать. Нервный очень был. Ну, потом потихоньку прошло. Школу в семь лет пошел, жил с бабушкой, с дедушкой. Есть в Крыму такая деревня Бешуй. Вот мы у Бешуи жили. И школа была там, нам выделили всего один класс. В одном углу первый класс, во втором второй, третьем третий, в четвертом четвертый. По три, по четыре человека в каждом классе. И нам преподавала Зина Владимировна Беликова, и все четыре класса она вела. Но я был как-то подготовлен, потому что когда после Нового года переехали в Симферополь, меня отдали в школу в зрячие, потому что мы даже не представляли себе, просто уговорили меня отдали. Видите, я с первой доски не видел, но был на уровне подготовленных городских ребят, так что сильно много я в деревне не потерял. Хорошо преподавала вот эта первая учительница. У
0: вас проблемы со зрением начались вот именно... Проблемы
1: со зрением начались тогда, когда присыпало. Оно было вроде незаметно, сразу перекосило глаза. Оно было, может, из с головой проблемы, потому что я очень нервный был. Но потом потихоньку выровнялось, вот как-то, не знаю. Очень большое место в моей жизни занимали дедушки и бабушки, потому что маме надо было как-то крутиться, зарабатывать. Военное время было
0: ребенок в семье были?
1: Да, в семье я был один ребенок, и вот это все складывалось так, что я в основном жил то у одного дедушки, то у другого дедушки.
0: Расскажите, как складывалась ваша жизнь после окончания школы?
1: окончил школу я с серебряной медалью, полной надежд на будущее, и почему-то мне захотелось помогать людям, потому что болели и дедушка, и бабушка, и сам болел. Определить самому себе, что же со мной и Я в медицинский институт Начал поступать Меня принимал Георгиевский Было собеседование, экзамен по химии Все это я прошел Немножко там мне дали повращаться Среди студентов И потом Георгиевский вызвал меня и маму И посоветовал либо я с ума сойду от напряжения, что я плохо учиться не смогу, поскольку я привык уже хорошо. Либо зрение последнее потеряю. Поэтому он в любой гуманитарный ВУЗ мог передать мои документы, и меня бы приняли. Но мне почему-то как-то стало обидно. И мы узнали, что есть общество слепых, я решил пойти к своим. И устроился в пятьдесят седьмом году в октябре. Я закончил школу ну где-то в мае, в октябре уже работал. Тогда был УТОС, но он назывался ВОЗ почему-то. Я получил ВОЗовское удостоверение бесплатный проезд, тут в своей среде мне было очень-очень комфортно, потому что я привык к зрячей среде, там мне не очень комфортно было, потому что все равно как-то чувствовалось, что я как сейчас говорят, инклюзивная.
0: А если вернуться к школе, то вы, получается, в Симферополе заканчивали да, такую школу?
1: третью среднюю школу на Воинской.
0: Вот вы пришли на предприятие. Кстати, на предприятие вы проработали. Для читателей, скажите, сколько?
1: 57 лет? лет без малого на предприятии проработал. Вот
0: немножко расскажите о вашей работе на предприятии, как складывались ваши взаимоотношения с сотрудником, ну и вообще об этом периоде.
1: Ну, с коллективом мои отношения складывались отлично. Я был трудолюбив. Привык, тем более мне тут нравилось. Вошел в эту всю среду, стал заниматься всем, чем можно. Тогда мы начали пробовать туризм, уже ходить по горам. Нас потихоньку Виталий Альбертович Рудковский был такой мастер спорта по классической борьбе. Он очень большое влияние на нас оказывал, потому что он был очень неплохой мастер. И мы под влиянием начали ходить в туристические походы.
0: Сколько человек у вас ходило в туристические походы?
1: В туристические походы нас ходило семь-восемь человек обычно. А татарники что...
0: были среди них?
1: Были татарники, мы их водили либо на плечо, руку у меня держался за лямки рюкзака, вот я говорил, если что, если подъем, если спуск, мы там в общем, у нас были свои такие своеобразный сленг был мы на котором говорили. Знаки. Да, на какой скорости нам идти. Поэтому мы чувствовали себя в походах, особенно благодаря тому, что инструктора были хорошие. Первый, кто нас водил, зубной врач у нас работал на предприятии Михалёв. Он был альпинист, турист, и он нас начал на общественных началах, просто водил. У каждого, у кого что было, палатки мы брали на прокат, а у кого что было, рюкзачки там или обувь, такая, естественно, пригодная. И мы и на Эпетри ходили, поднимались по вот этим склонам, а потом по крутому спуску уже шли и спускались. И на Романкош мы покоряли, помню, в честь Салинской Конституции 5 декабря мы ходили на Романкош. Мы начинали с Краснокаменки, там была температура плюс 15, Она а самой Вершине была минусовая температура, да еще пурга. И мы там немножечко даже Заблудились, люди начали утомляться, но потом нас инструктор водил очень хороший, Самборский Геннадий Ильич, царство ему небесное, был такой хороший человек, и мы потихоньку нашли тот распадок, по которому надо было спускаться, и спустились благополучно, нас ждал автобус, и, конечно, как покорители вершины, достойны были внимания хорошего.
0: Наверное, и СМИ тоже об этом писали.
1: СМИ, может, и писали, не помню, были коротенькие статейки обо мне, я стал чемпионом Крыма по переписке, были коротенькие статейки о наших, а вот журнал турист ссср СССР», по-моему, даже были... А нас такие статьи хорошие, в смысле
0: обозрения такого. Олег Иванович, Вы сказали о том, что в Вашей команде были тотально незрячие ребята. Сейчас складывается такая тенденция, что даже если организовываются какие-то туристические походы, незрячих, как правило, не берут. Как Вы думаете, с чем это связано и как на эту тенденцию можно повлиять, чтобы незрячих все-таки включали в команду?
1: Это связано с личной дружбой Каждый незрячий должен быть уверен в том, кто его берет Берет его не организация, которая проводит А берет его кто-то, который будет за ним присматривать, его водить Вот это вот в основном У нас был очень дружный
0: коллектив То есть у... на человеческом факторе? Ну, на человеческом не факторе Не срабатывает, да? бывает, что люди не хотят Потому брать. что
1: каждый с кем-то дружил, а мы дружили все вместе И обычно у нас бывало так, что даже 50 на 50 было Незрячие очень были старательны. Они ходили вокруг, собирали дрова Они возле костра дрова эти рубили, ломали Так что каждый человек у нас был полезен чем-то
0: Расскажите о вашей тренерской работе и о занятии спортом Давайте сначала о тренерской работе, вот шашки, шахматы В частности, упомянем
1: Тренерской работой я стал заниматься уже в позднее время свое
0: А сколько вам лет тогда было?
1: Да, лет, наверное, уже больше 50
0: было А почему вы именно решили заняться этой работой?
1: А просто кому-то надо было. Там небольшая такая ставочка была, совсем небольшая, четверть ставки, даже не знаю. И когда у нас Анатолий Павлович Федоров был, потом у нас был Александр Давыдович Авербух тренером, они мастера спорта из зрячих, а потом уже ни того, ни того не стало. Мне сказали, свободное место, попробуй себя. Ну, думаю, ради любви к спорту, ради того, чтобы спорт не затухал. Мне дали даже помещение, небольшие денежки платили, люди это здесь, ходили.
0: Это, это здесь было на предприятии? Здесь на
1: предприятии наверху, там, где массажный кабинет mm-hmm. был, и рядом с массажным небольшая была такая комнатка.
0: Оплачивались эти ставки предприятиям или от министерства?
1: Нет, предприятие, по-моему, платило мне. Во всяком случае, зарплату я тут получал.
0: Сколько человек к вам ходило, и, насколько я знаю, вы принимали в соревнованиях очень активное участие, и вы, и ваши подопечные?
1: Ходило пять, шесть, восемь, десять, двенадцать человек, когда как. Турниры проводили и по шахматам, и по шашкам. Вот у нас сейчас работает тренер Саша Андреев, так он как только пришел к нам, сразу как-то пришел на кружок, и он занял первое место и по стоклеткам, международным шашками, по русским шашкам занял первое место. Ну, это
0: один из таких подопечных, один который... Из
1: подопечных
0: да. который достиг очень больших результатов.
1: А так мы выступали на профсоюзных соревнованиях очень активно. И на нас даже жалобу писали, что вроде мы профессионалы, и нас предлагали исключить из профсоюзных соревнований, потому что мы играли на уровне профессионалов. И Нет. там шла игра на кобок. У нас переходящий кобок профсоюза всегда был у нас, в нашей шахматой, в шашечной команде. Мы довольно сильно играли.
0: А были выездные соревнования? Вот когда вы работали
1: О, из них соревнований много было, большие По месяцу Я иногда по полгода мне получалось не работать Из за них соревнований в другие Я и в
0: участвовал А куда вы ездили, расскажите В каких городах они проходили
1: соревнования вот эти среди зрячих был у курсов проф. Происходили в Одессе. Жили в хороших условиях мы. Была команда сборная. Нами командовал Рейман Альфред Гугович. И я там участвовал тоже. Немножко не выполнил даже там норму мастера. Но
0: не получилось. Вы были кандидатом мастера? Кандидатом
1: в мастера, да. Я уже 50 лет как кандидат мастера. Ну, до нормы мастера как-то не доходило. Иногда попытки были близко, вроде как около. Но чего-то мне еще в профессионализме, не хватало, чтобы
0: стать мастером. Олег Иванович, с какого возраста вы начали заниматься шашками и шахматами?
1: Лет с 13 в школе в пионерской комнате. Я, как незрячий, был освобожден от физкультуры. Ходил туда, мы там играли. Там был у меня товарищ Лёва Чернявский. И вот мы очень там сражались со всеми правилами, без правил.
0: Вы не жалеете, что вы были освобождены от физкультуры?
1: Очень жалею. Но меня не брали, потому что я очень плохо видел. Упал несколько раз во время пробежек. Решили со мной не связаться.
0: На соревнованиях Бывает иногда так, что происходят какие-то курьезные случаи, может быть, там форс-мажоры. Были ли какие-то курьезные случаи в вашей практике? Был да.
1: курьезный случай один. Я участвовал в соревнованиях, был членом сборной Украины играл на второй доске. И у нас были соревнования в Меринеште, это Молдавская республика. Мы там тоже очень неплохо жили, санатории нас там кормили хорошо. На каждом углу там вино на разлив продавали. Но наша команда решила сухой закон. И вот что интересно, у нас все были немножко такие, которые А вот команда наша абсолютно трезвая всегда ходила, в отличие от других команд. Так вот, был курьезный случай. Нам давали бланки для записи партии. Запись партии была обязательно. И обычно бланк рассчитан на 20 ходов. Столбцом писали. А мне подрезали ход, там 19 было. И я не заметил, сделал 20 ходов, ну и пошел отдыхать. Там виноград. А я думал 20, а там 19. Когда пришел, это у вас флажок упал. Так я же, говорю, 20 ходов сделал. А нет, говорит, у вас 19. И получилось так, что мне поставили поражение. Команда написала протест, но это не помогло, потому что надо было реально рассмотреть свои хода. Вот такой неприятный был. Но все равно мы потом заняли первое место, наша команда Украины по Союзу, и стали чемпионами. С Россией мы играли матч-реванш, и я выиграл у их новомастера Кулешова на матче-реванш. Это очень большой вклад был в победу команды.
0: А были какие-то хорошие, сложившиеся традиции вашей команды, которые вы чтили?
1: Хорошая традиция это была взаимопомощь во время турнира. Там же еще существовало такое, что если ты занимаешь какое-то место, то льготы шли Кому-то квартиру давали, кому-то что-то. И вот однажды я должен был стать чемпионом Украины. Мне оставалось две партии свести ничью последнее с друзьями. Они на ничью со мной были согласны. Подошел ко мне товарищ один и говорит, а он тоже шел следом за мной, спина в спину. Мне бы, говорит, вот квартира, если я стану чемпионом, мне дадут квартиру. А если не стану, то еще долго ждать. Это ж такой житейский вопрос. И вот мы всегда помогали друг другу, даже в этих делах.
0: То есть была взаимовыручка, да.
1: помощь. помогли этому товарищу стать чемпионом Украины. Он получил квартиру в городе Артемовске, он сам проживал. Потом вторая помощь на первенстве Союза была. Мне надо было играть, Алексей Иванович Семенов был такой. Он был мастер, хороший мастер, он из Питера сам. Тоже пришел и тоже говорит, если я займу высокое место, я буду получать стипендию. А так я лишусь. Но мне пришлось ему помочь. Вот такая традиция взаимопомощь в основном. Ну и, конечно, традиция прощания. Очень не хотелось никогда расставаться. Мы иногда целую ночь гуляли, ходили. И все бывало, когда перед тем, как разъезжаться.
0: Поддерживаете ли вы сейчас контакты с теми людьми, с которыми вот вы принимали участие в соревнованиях? Может быть, дружеские отношения с кем-то сложились?
1: Ну, у меня отношения дружеские были со всеми. К нам приезжала прямо домой команда из Литвы целиком. Мы пригласили их домой, там посидели немножко, потому что им надо было улетать, но долго ждать самолет. Со всеми дружеские отношения. Но сейчас уже многих нету, очень многих нету. А тех, кто есть, сейчас как-то все разбежались, каждый по своим республикам, и таких особых отношений практически, кроме как с крымчанами, нет ни с кем, потому что их уже большинства нету.
0: Олег Иванович, на данный момент у вас сейчас есть остаточное зрение? Есть остаточное?
1: Да, немножко остаточное зрение, первая группа. С сильным увеличительным стеклом, даже иногда немножко там. Очень короткое время, но стараясь
0: прочитывать литературу. Сейчас вы не работаете на предприятии, вы сейчас на пенсии. Насколько я знаю, вы ходите на тренировки, которые ведет Александр Владимирович Андреев. Вы, казалось бы, человек, достигший таких высот. Для чего вам это нужно?
1: К соревнованиям я уже так особо не стремлюсь, а вот совершенствоваться как-то, чтобы голова работала, просто нужно, чтобы активный образ жизни он продляет просто жизнь. А у меня еще маленькая внучечка, мне бы еще жизнь продлить бы надо было бы, поэтому я стараюсь активно и все время познаю почему-то новое. Вот до сих пор вроде играю давно и все, а новое все время какое-то мне встречается и интересно, и мы с Александром разбираем эти позиции, и они для меня и для него очень полезны.
0: А вы системой Брайля владеете?
1: Владел немножко, но сейчас практически забыл. У нас была школа по освоению Брайля, я умел читать. Расскажите, как вы проводите свободное
0: время, как человек на пенсии?
1: Режим дня у меня постоянный. Встал я, я обязательно самомассаж, точки вот эти всякие, которые мне там рекомендовал в журналах, вот все это. Потом у меня зарядочка обязательно. У меня сейчас, как выяснилось, хронический остеохондроз, а по телевизору выступал Газманов Олег Известный исполнитель. Пластевка. Да. Он посоветовал, что нужно делать задний прогиб, лежа на полу, и руки за спиной. Я стараюсь его делать и намного легче. Вот зарядочку делаю, довольно-таки хорошую, с гантелями и все прочее. Потом, немножечко, у меня уделяю времени, внучка во второй смене, занятия с ней. После того немножко совершенствуюсь, что-нибудь просматриваю, обязательно какой-нибудь дебютик или позицию. Два раза в неделю хожу на тренировки, потом немножко у меня есть такое, даже иногда хочется в упор гантелями позаниматься. Начинаю поднимать гантели, отжимаюсь лежа, потом отдых какой-нибудь в магазин и смотришь уже вечер, опять внучечку встречать со школы. Вот так примерно почти все время.
0: У вас семья большая, у вас и супруга тоже с вами? Супруга со
1: мной, дочечка младшая со мной живет, ты внучечка.
0: Какое-то, может быть, хобби есть у вас, которым вы занимаетесь или, может быть, раньше увлекались?
1: Ну, хобби... У меня было раньше, я еще в школе когда был, занимался армрейсингом, чемпион класса был в школе, в Зрячее, вот в этой, и чемпион Крымской области был. Вот у меня хобби немножко упражнять руки, до сих пор еще вот хочется, чтобы немножко были сильные руки.
0: Но это вы занимались именно чисто для себя, я правильно понял, что вы принимали участие в соревнованиях, но дальше в общем-то в этом направлении не развивались?
1: Ну да, так вот, в своем соку варился, но у меня успехи были, если чемпион Крыма был, у нас раньше были параметры соревнования, призовые места занимал, то это нормально.
0: Олег Иванович, я знаю, что помимо спортивной вашей карьеры, помимо тренерской работы, вы еще занимались танцами, вот расскажите, пожалуйста, для читателей.
1: Ну, у меня как-то была такая мнительность немножко. Ну, она, наверное, у всех у незрячих. Мне хотелось быть на уровне еще в те тогда далекие времена, когда модно было два «Двасольди», муча «Домино». И приходили к нам ребята с моего класса. Я им немножко помогал в успеваемости. А потом у нас был проигрыватель и пластинки. И у Монтана включали, Глеба Романова. И мы танцевали. Мама разрешала нам Танцевать, учиться танцевать вот именно в нашем доме. Я увлекся танцами еще со школы. И неплохо уже потом танцевал. И в зале, и на танцплощадке ходили мы танцевать. А потом, когда на предприятие поступил, тут оказалась самодеятельность и кружок народных танцев. Ну, естественно, я сразу же пошел в него, и мы ездили на смотр. Это было как награда. Каждые два года проходил смотр в Одессе. И на этих смотрах мы занимали очень высокие места. У нас был очень хороший ансамбль танцевальный. Руководила Поспелова Екатерина Васильевна. По Крыму среди зрячих после Дома офицеров наш ансамбль занимал второе место. Это тоже одна из светлых сторон моей жизни – танцы. До сих пор я стараюсь тоже не пропускать, если какой-то вечер танцевали.
0: А на каких-то смотрах крымских или же, может быть, всесоюзных или других вы принимали участие? Потом?
1: Да, все украинские смотры были. Наш ансамбль занимал первое, второе, третье место. Это была команда танцевальная. Ансамбль был из Мукачева, был ансамбль из Днепропетровска. вот мы постоянно занимали выдающиеся места. И тут среди зрячих тоже были смотры. Теперь уже нет этого здания было. Клуб Медработников. Вот мы там выступали. Мы предвыборные кампании обслуживали. На избирательных участках мы выступали, у нас была бригада такая. Так мы ездили по три концерта в день, давали во время выборов.
0: Я правильно понял, что в вашем ансамбле принимали участие люди с инвалидностью по зрению?
1: Да. Несколько зрячих было девочек, а в основном было из инвалидов по зрению полностью. Но это
0: работники предприятия? Работники
1: предприятия, да. Которые тоже любили танцевать да. и которые любили поездки, вот поехать, это же какая прелесть. Куда-то повезут по колхозам, весь Крым объездил короче говоря, во всех
0: театрах. А какие танцы были в вашем репертуаре?
1: В нашем репертуаре была сюита, такая очень выигрышная. В эту суиту входили народные танцы. Было яблочко, был шуточный румынский танец Бриул. Очень весело и хорошо принимался он руководителями. Танцевали в постолах. Такая национальная была одежда.
0: А вы танцевали под аккомпанемент? То есть у вас был аккомпаниатор или фонограмма?
1: Нет, аккомпаниаторы были у нас живые. Иван Иванович Иванов был аккомпаниатором.
0: То есть под баян?
1: Да, под баян. Петр Михайлович Голубев был аккомпаниатор. Владимир Николаевич Павленко. У нас был акомпаниатор. Да, крымской председатель Крымской республиканской организации. Да, Царство Небесное всем такое было.
0: Сейчас у нас есть Федерация спорта слепых Крыма. И федерация работает очень хорошо, есть определенные результаты. Хорошие результаты. Как вы считаете, что можно сделать для того, чтобы наша федерация достигла еще больших успехов? И как можно вовлечь молодежь, ту, которая еще не занимается спортом?
1: У нас была Крымская осень в 2017 году, и там приезжало руководство ВОСА. И спортивное руководство ВОСА. И там они завели разговор о том, что такое есть выполнение ГТО. Так я выступил потом и сказал, что ГТО мы готовы выполнять. А мне сказали, а вы покажите тут вот.
0: И вы показали мастер-классу, заняли первое по- место. Он показал
1: там немножечко элементы ГТО, которые можно Поэтому я считаю, у нас почему-то оно не продвигается. Вот общая массовая сдача норм ГТО должна быть у нас организована. И там возрастные категории есть. У меня была книжечка, я подарил Лидии Павловне Павловне Абрамовой Абрамовой, с рекомендациями. Наш коллектив, молодежь у нас, очень подготовленная молодежь практически. Но вот на базе чего ее сплотить? На базе вот этого вот сдачи общей ГТО такой, которая была бы, значки были бы. Хорошие бы люди у нас есть, которые золотые значки могли бы получить. Вот это было бы организующий, очень сплачивающий коллектив момент.
0: Есть ли у вас жизненная кредо?
1: Ну, у меня было три издания книги, как «Закалялась сталь», и там жизненная кредо была Корчагина. Только вперед, только на линии огня. Вот это вот мое
0: тоже. Как вам в вашем таком солидном возрасте удается держать такую хорошую физическую форму и подавать пример ну, другим?
1: Я просто стараюсь держаться. У меня мамы первый год пошел. У нас вообще семья долгожителей. И я стараюсь держаться. Себя заставляю иногда, потому что тоже болезни некоторые такие охватывают.
0: А вы читать любите? И если любите, то что?
1: Ну, сейчас я редко читаю, потому что книги... В основном они повторяют одна другую, но мне вот понравилась книга "Портартур" и семья звонаревых Степанова. Я несколько раз ее перечитывал. Там, в том числе, и про моего дедушку. Он был георгиевский кавалер, крепость Портартур. Вот он меня и учил играть в шашки.
0: А компьютерными технологиями владеете?
1: Я почему-то вот это вот считаю. Очень борюсь со своей внучечкой, чтобы она на телефоне не засиживалась.
0: Вы с компьютером, в общем-то, не дружите.
1: Противник, не дружу.
0: А слышали о звуковом журнале «Диалог», может быть, читали?
1: Не, не читал, не, не, чит... не ну, читал. То есть вы
0: будете у нас в нашем журнале звучать впервые, это очень здорово, я вам благодарен. Ну... Валерий Иванович, ваше пожелание для читателей журнала «Диалог», а наш журнал читают как в России, так и за ее пределами,
1: Бороться и побеждать в нашем положении в жизни всегда есть форма борьбы, потому что быть незрячим ⁇ это очень большая жизненная травма. И когда идешь вперед и побеждаешь, просто живется легче.